1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Steady players making through the bear market. Hej
0: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Hur är det läget med dig Fabian? Mm, det är fantastiskt. Portföljen brinner som vanligt. Ja, en riktigt sur idag får man ändå säga. Det är ju tisdag den 23 november. Vi närmar oss med stormsteg. Första advent och december och slutet på året. Vi väntar ju inte där tomten i serallit ska bli en bra dag. Hela, hela eh, är verkligen...
1: ä, hänger på
0: Tomterallet nu. Alltså. <laughs> Ja, det känns lite så va? Nej, men till exempel har ju den här storfavoriten Evolution som är bland Magnus Andersson pratade mycket om här i förra avsnittet har ju backat ju nästan död, 7% eller något idag. Så att det är ja, skakig börs helt klart. Och det är väl lite det här med att eh, långräntan i USA har gått upp. Jag tror dock fortfarande, jag gillar ju väldigt starkt eh, Jonas Tulin på Erik Pense Bank. Vi ska se om vi kanske kan bjuda in honom till podden. Om det är kul. Min nya favorit inom makro. Och han är ju extremt bullish. Han är väldigt, väldigt datadriven. Jag gillar att han tänker. Han känns lite contrarian. Går emot väldigt mycket vad andra tycker. Och har haft väldigt mycket rätt. Också. Och han är ju faktiskt superbullish. Han kallar ju till och med en screaming buy här för någon månad sen på börsen. Och framförallt är det då amerikanska techbolag, som alltså har tillväxtjättarna. Facebook, Amazon, Google och så vidare. Alltså fangenbolagen. Och jag tror faktiskt mycket på det. Dessutom det är väldigt mycket faktiskt underliggande som är positivt. Sen är folk oroliga just nu över inflation och sånt. Men inflationen, jag tror faktiskt på att den är övergående. Alltså den är temporär. Oj, eh, och, ja. <laughs> ja, men Jag, jag, jag köper faktiskt den, den här notesen. Det mesta pekar på att det är övergående. Eh, att det är liksom kortsiktiga supply chain-problem oavsett så är ju inflation har ju oftast historiskt varit liksom, alltså korrelerar ju oftast med att det går bra i ekonomin. Den inflationen kommer ju för att det är en stor efterfrågan och den här typen av bolag, fangbolagen har ju dessutom varit duktiga på att parera den här, liksom. de parerar ju inflation ganska bra bara höjer sina priser och sådär. Eh, så att jag tror ändå på dem dessutom går vi ju ur det här blackouten inom buybacks, alltså nu börjar återköpen igen i USA och den här typen av bolag de har ju varit väldigt starka inom just återköp så att, finns det ändå mycket som talar för det eh, jag såg dessutom här lite statistik på S&P 500, alltså det breda amerikanska börs så har i princip majoriteten nu väl ha bolag rapporterat och intäkts och omsättningstillväxten där för det indexet landade någonstans på plus 16% för det året så det är väldigt bra på siffrorna då vinsttillväxten Eh, landar någonstans kring 40% plus jämfört med förra året. Så det är ju extremt eh, starkt måste man ändå säga. Eh, och det där är ganska intressant. Där det ser vi hur många bolag att marginalerna har förbättrats markant. Alltså 16% omsättningstillväxt men hela 40% vinsttillväxt. Det tycker jag är intressant. Och av 445 bolag som rapporterat så har eh, drygt 80% slagit förväntningarna också. Så att, ja, det är ändå mycket tycker jag som talar för ett bra avslut på året å andra sidan då, för helgarera helgardera mig här förstås, det är så man ska göra. Det, det är så det är alltid expert experter uttalar sig tidningar och så, ska man alltid helgardera sig. Det kan gå upp, det kan gå ner. Det som talar emot det då kanske, det är väl just att, eh, det kanske är många som tror det, att vi ska få ett bra avslut på året och därför finns det ingen kvar att köpa. Alla redan le, ligger redan ålin. Men så upplever inte jag riktigt att, att marknaden faktiskt är just det. Jag tycker att det är många som just är oroliga för inflation och sånt saker och tycker att börsen är så högt värderad och nu ska allting ner och så vidare. Eh, så att, ja, vi får se. Det kan bli en surprise på uppsidan. Jag luta mer mot det än att det skulle bli en surprise på nedsidan i alla fall.
1: Ja, det känns som den här klassiken. Alla tror på inflationen. Alla tror att börsen ska ner. Och det är
0: sällan när alla tror på någonting som det faktiskt händer. Men, vad ska vi prata om idag Niklas? Ja, vi ska i alla fall inte prata inflation utan vi ska framförallt gråta ner oss i ett bolag som håller på med små inlägg i hjälmar. Det är nämligen MIPS. Det fantastiska svenska eh, vad säger man? Säkerhetsundret. Ett otroligt intressant bolag som just också växer både omsättning men växer vinsten ännu snabbare för att marginalerna förbättras. Jättejätteintressant case tycker jag. Eh, och sen så vet jag att du också hade en liten notering här om Netflix vs Disney eh, efter avsnittet med Magnus Andersson. Men vi kör våra vanliga disclaimer först. Oavsett vad vi tror om inflation eller inte Så är det ingen rådgivning rekommendation Vi berättar om vår process, hur vi tänker Du måste alltid göra din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Rysk Fidelity International och deras fantastiska fonder är med oss igen denna vecka och denna vecka vill vi också lyfta upp något som verkligen varit på tapeten den senaste åren. Det är nämligen hållbara investeringar. Fidelity ser inte hållbarhet som någon fluga utan en nyckelfaktor som vägs in i alla
1: bolagsanalyser. Man har faktiskt ett helt team som helt fokuserar på dialog och påverkan med bolag man investerar i. Och man använder ett egenutvecklat analysverktyg för hållbarhetsdialoger.
0: Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida, fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och hos försäkringsbolagen. Så gå in på din nätbank redan idag och leta upp någon av Fidelitys många fonder. Kom ihåg
1: att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
0: Vi säger stort tack till Fidelity. Denna vecka är vi också sponsrade av Rescue Unit som är ett Ocean Tech-bolag, eller Blue Tech som det kallas ibland också, som utvecklar innovativ utrustning för att hitta och återvinna försvunnen fiskutrustning. Och det här är helt enkelt för att mer hållbart fiska och se till att hålla haven rena från plast. Rescue Unit ska listas på Nasdaq First North Growth Market och första handelsdag är den 26 november med ticken RESQ. Försvinnande fiskutrustning är ett jättestort problem. Mellan 500-1000 ton av fiskutrustning försvinner varje år i havet. Och den här utrustningen blir till bland annat små plastartiklar som hamnar in i ekosystemet. Rescue Units produkter är helt enkelt väldigt bra för klimatet och står för ett hållbart fiske. Besök gärna rescueunit.com, det stavs R-E-S-Q-U-N-I-T.com och läs mer eller kolla in erbjudandet hos din nätmäklare. Vi säger stort tack till Rescue unit.
1: Ja, efter Magnus Anderssons avsnitt förra veckan så trillade det faktiskt in några frågor angående just Netflix. Det var ju så att Netflix var ju ett av Magnus Anderssons stora kärninnehav. Men vi pratade inte så mycket om det. Och många tycker ju nu att de ser att Netflix börjar tappa sin dominanta position inom
0: streamingvärlden. Så jag tyckte jag att vi kunde lyfta det lite snabbt. Och poängtera hur fel de har. <laughs> och jag fick ju en notis bara idag faktiskt om att Netflix nu skulle höja mitt abonnemang igen. priset på abonnemanget. Det var ju någonting Magnus lyftat om. Och gång på gång har de höjt sina abonnemangspriser och fortsätter bara få nya kunder. Och så är det ju. Jag har inget alternativ. Jag måste ha Netflix. Och
1: en, en av de stora konkurrenterna till Netflix enligt... Och den som många tror kan
0: bli nya här på täppan är ju då Disney. Mm. Och det är jag ju helt med på också. Inte, jag tror faktiskt inte, jag tror inte att de kommer gå om Netflix, men det är de som är den största konkurrenten helt klart. Det är ju den enda applikation, tycker jag, är enda andra streamingtjänst jag i alla fall använder som jag tycker är helt hot mot liksom, Netflix, som känns som en must have. Men det, de kompletterar ju varandra, man måste ha båda. Ja, och då är det så, Disney
1: lanserades ju rätt nyligen, 2019. Och det som är rätt intressant här är att innan man lanserade det så uppskattar man att man skulle kunna få 60-90 miljoner prenumeranter inom fem år det vill säga till hela året 2024 men det här visar sig vara väldigt konservativt man nådde i 10 miljoner prenumeranter redan på dag 1, och 74 miljoner efter sitt första år och det är så att Disney, de har ju nu stängt hela året 2021 och de kan det hem 118 miljoner globala prenumeranter varav 60% kommer från deras kärnerbjudare som heter Disney Plus, för de har ju även en annan typ av tjänst som heter Disney Plus Hotstar i Asien. Och eh, den här är väl främst aktivt i Indien och Indonesien. Men det här är inte egentligen riktiga Disney Plus. Det är en asiatisk version. Framförallt drar man inte in lika mycket pengar på den här pre prenumerationstjänsten. Man drar in cirka 0,7 dollar i månaden per användare. Men senaste kvartalet har signups för... Disney Plus minskat signifikant och man missade faktiskt eh, estimaten för sina nya signups. så att de senaste sex månaderna har Disney Plus och Disney Plus Hotstar adderat mindre än 10 miljoner netsubs och Alltså 10 miljoner netto nya netto-prenumeranter. Det här kanske låter rätt bra om man tar hänsyn till den gamla guidancen på 60-90 miljoner till hela året 2024- men de här siffrorna har mig reviderat upp eftersom det gick så jäkla bra när man lanserades. Nu har ju management satt siffrorna till 230 miljoner till 260 miljoner till 2024. Det är bra mycket högre än de 90 miljoner som man först trodde. Men med tanke på de senaste sex månaderna och det man ser de kommande sex månaderna efter det här så verkar det inte just nu som man når... Kommer nå upp till de här målen. Och det ser man ju inte minst på Disneys aktiekurs. Mr. Market verkar otroligt tveksamma till Disney, hur de agerar och framförallt hur de agerar till, äh, runt sina streamingtjänster. För ju så att deras medieavdelning, ja, det har ju historiskt sett varit en väldigt liten del
0: av Disney totalt. Det är ju ett väldigt stort ekosystem som... Det största intäkts... Alltså sett till omsättning så är det absolut största är fortfarande temaparkerna. Det är det som snurrar mest pengar. Men marknaden tittar ju bara på streamingtjänsten just nu känns det som kring Disney. Så är det, absolut. Och egentligen har hela Disney
1: uppbyggt kring det där ekosystemet där filmer och serier ska ju liksom fida in i att få folk att gå till parkerna som fider in att folk köper merch i en så här sjuk flywheel. Men en stor anledning till just att Disney Plus inte växer så mycket just nu det är ju för att Disney satsar så mycket på sina... Så kallade legacy businesses. Alltså tv och de har film. De prioriterar bland annat att släppa film på just bio. Snarare än ha exklusivt content på Disney+. Och det här gör ju att de inte kan växa i en särskilt, stor, eh, särskilt snabb takt. Inte släppa content i en särskilt snabb takt. På plattformen. Jag, 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 jag kan ju förstå det. Att de vill släppa någon ny Marvel-rulle på bio. För att locka till sig de pengarna där. Men det kommer ju såklart påverka Disney+. Eftersom det inte blir exklusivt content där. Dessutom äger ju Disney superpopulära tv-program. Som Bachelor och Dancing with the Stars. Det här vill man ju hellre sända på sina Legacy-tv-kanaler. Än att sända dem på Disney+. Att ha dem som Disney-plus-exklusivt material. För det här skulle ju kunna teoretiskt sett driva fler subscribers Man skulle kunna höja priserna Och Disney Plus skulle kunna
0: bli en allt större konkurrent till Netflix Men bygger inte lite hela det här på att eh, Tittar vi på Netflix, Netflix är ju idag bara streaming Och då är det klart att de kan satsa det på det fullt ut Disney kommer ju från ett annat Absolut. håll Och de vågar ju inte bara liksom droppa allt det andra de har eh, Jag kan också tänka mig att det är säkert mycket internpolitik som jag som sitter och eh, jobbar och administrerar Och leder de här legacy-delarna Typ linjär tv eller vad det nu kan vara för någonting de försvarar ju sina jobb också förstås med, med vad säger man? Klor och eh, näbbar och klor heter det. Så det är mycket svårare liksom att styra ett sånt ett sånt skepp- och få dem att, okej, okay, men nu ska vi lägga det här exklusivt- på, på streamingtjänsten till exempel. Och man kanske inte vågar ta ett sånt bett. För tänk om man lägger över Bachelor- eller vad det nu är på Disney+, Plus och så får man inte in prenumeranterna. Då, då tappar man ju liksom hela den showen. Så det, där, det är svårare för Disney. Jag kan förstå att de hamnar i en lite knepig situation.
1: Nej, jag, alltså, jag, jag håller med. De försöker balansera sin legacy-område med Disney+. Plus Och det är inte helt fel om man vill bygga ett stort ekosystem- men det är ju fel om man vill vinna streamingracet och det är att det vi pratar om här för det är många då som tycker att Netflix börjar tappa sin dominans.
0: Och jag tycker att man är så sagt lite fel ute när man pratar om att det är någon som ska ha monopol, alltså det är ingen som kommer vinna det. Jag tror att man kommer ha tjänster som kompletterar varandra men det är absolut så att Disney och Netflix känns som de stora ledarna. HBO har ju varit ute nu och erbjudit halva priset på sin tjänst, eh, livet ut om man signerar upp sig nu. Och det känns ju lite som ett desperat move att man inte får in tillräckligt mer kunder kanske. Det,
1: det är det, utan tvekan. Men jag, jag tycker en en annan sak som påverkar Disney och deras potentiella tillväxt framöver det är att de, de har ju valt att splitta upp sina streamingtjänster. De har ju inte bara Disney Plus som streamingtjänst. De har ju bland annat Hulu också och lite annat. De vill ju ha liksom barncontent barn på en plattform, vuxen content på en plattform, sport här och där det här begränsar ju också mängden content som finns på Disney Plus. Och därmed totala tillväxten. Och nu är det väl så att Disney själva säger att de ska öka content på sin plattform. De ska dubbla original content för sina toppbrands för hela året 2022. Men kommer det räcka för att liksom få igång tillväxten och göra Mr. Market glad? Det som jag tycker är väldigt intressant är att Disney har ungefär halva Netflix- Eh, prenumerationsbas, men det är inte vilseledande eftersom cirka en tredjedel effektivt sett gratis prenumeranter i Asien via då Hotstar. Så kollar man då på Intäkter så skiljer det sig rätt mycket Mellan Disney Plus och Netflix Och det som är ännu intressantare Det är om man kollar på faktiskt engagement Och det här är nog det absolut viktigaste Att kolla på, inte aktiva prenumeranter Utan faktiskt engagement Hur mycket de faktiskt tittar på de här tjänsterna Kikar man på Total US TV Time Det är alltså troligtvis Disney Plus största marknad Så ligger kabel-tv på 30, 38% av market share. Broadcast TV, alltså den tv som inte är kabel-TV, på 26%. Netflix ligger på 6%. Amazon Prime, eh, förlåt, YouTube ligger på 6%. Amazon Prime ligger på 2%. Och Disney Plus ligger nere på 1%. Det här innebär att snitt Netflix-användaren konsumerar tre gånger så mycket content som snitt Disney-användaren. Det är alltså Disney Plus i sig har så lite content att det driver liksom en tredjedel av engagementen av vad Netflix gör. Och det tycker jag man ska ta hänsyn till när man ser de här bilderna på att ja, Disney Plus eller Amazon Prime eller vad som helst har så här mycket procent av market share inom streaming. Ja, men hur mycket kollar den individuella användaren i månaden på tjänsten, för desto mindre de kollar, desto högre sannolikhet är att de körnar framöver. Det som är att den är ännu mer intressant än att kolla på total tv till tid är att kolla på CTV till tid, alltså connected TV. I USA så har Netflix 26% av time spent på CTVs Youtube har 21% och Disney har bara 4% och det minskar för Disney. Varför då? De har inte tillräckligt mycket att titta på och det här är faktiskt inte ett problem bara för Disney, det är ett problem för väldigt väldigt många av de här streaming- och content -tjänsterna. De kan inte pumpa ut content i samma takt som Netflix gör och... Netflix de har helt enkelt blivit standarden som användare byter ut kabel-tv med. Det är ofta första destinationen för att kika på filmer och serier- och det märks ju i engagement-raten som är så mycket högre- än för många andra streamingtjänster. märks även på churn-rates. Nu har jag inte de här de fräschaste siffrorna i huvudet- utan bara för slutet på 2020. Men då var churn-rates för Netflix- på 2,5% vilket är otroligt lågt. Disney Plus låg på över 4% trots att det var deras första år på marknaden. Och Apple TV hade över 15%. Så det jag tycker man ska kolla på här är att när man ser en artikel där det står att Netflix tappar market share. Kom ihåg att marknaden som helhet växer som Niklas sa. Det finns fortfarande extremt mycket kvar att hämta. Bara i USA så är ju kabel-tv och broadcast-tv det är över hälften av tiden som spenderas tittar på tv. Framförallt aktiva användare räknas olika. Det är väldigt stor anledning om jag aktivt går och prenumererar på Netflix än att jag får en gratis subscription till Amazon Prime Video när jag prenumererar på Amazon Prime. Och sen kikar och rullar där här och var. För det kommer påverka framtida churn rates och framtida aktivitet på plattformarna Och framförallt så är olika engagement, olika mellan plattformar Och det är som sagt påverka potentiell churn och tillväxt framöver
0: Jävla långt utlägg för en jäkla simpel fråga Ja, så här går det när man mejlar frågor till Fabian så att det inga mer frågar gärna till programmet om ni inte vill ha två timmars avsnitt. <här> <här> ja, <skäms här> om, om någonting som är egentligen, intressant. Är, om det... egentligen inte spelar någon roll heller. Ja, men det är ändå intressant. Jag tycker att streamingtjänsterna är väldigt väldigt intressanta. Eh, och det händer mycket där också. Även på ljudsidan med, med Storytel, Spotify och så vidare. Men vi ska hoppa över till någonting helt annat. Väldigt hårdvarubaserat. Men ett bolag däremot som har marginaler som man skulle kunna tro är ett SaaS-bolag. Och det är ju MIPS, MIPS. Vet du vad det står för Fabian? Uh, nej, det vet jag faktiskt inte det visste inte jag heller faktiskt, trots att jag ägde aktier i bolaget ett bra tag nu. Men nu vet jag det, och det står för Multidirectional Impact Protection System. Och vi ska återkomma till det. Kort bara, MIPS, det är noterat på Midcap i Stockholms, Stockholmsbörsen. Ticken är också MIPS, m i -P -S. Ungefär 16 000 ägare på Avanza och knappt 3 000 på Nordet. Så det är ändå ganska många småsparare in i det här. Ett minus direkt där, på just ägare, det är, att det är framförallt väldigt mycket fonder som äger i bolaget. Väldigt lite pilotskolan vad jag kan. Vad jag har sett i alla fall. Största ägare i Swedbank, Robur, Fonder. Sen har vi eh, AMF-pension, det är Spiltan. T-Row Price är en, en ägare i det här bolaget. Vet du vad det är för företag? Ja, ett amerikanskt fondbolag. Och det roliga med T-Row Price, det är ju döpt då efter grundaren Thomas Rowe Price Jr. Eh, en av tillväxt, tillväxtinvesteringens fader kan man säga. Tillsammans med Philip Fisher. Eh, det var de två som egentligen... Och mångt och mycket liksom tog fram det här med tillväxtinvesteringar och började tänka det tänket. Från, från Grahams värdeinvesteringar så tog de det vidare till tillväxtbolag också. Eh, så lite kuriosa. Och hans eh, fondbolag då ligger kvar fortfarande kvar de här. Eh, han hade ju en fenomenal av, avkastning för övrigt till row Price. när han ledde. Men sagt alltså, ingen pilotskola riktigt i MIPS. Det är väl ett lite minus. Men vad gör de då för någonting? Jag tror att många känner till det här lite grann. Men kanske inte vet exakt vad de gör. Och framförallt kanske inte vet vilket fantastiskt bolag det är rent ekonomiskt. De gör ju för första inte egna hjälmar men det är säkerhet för hjälmar. Utan de har ett litet inlägg egentligen som man stoppar in i de här hjälmarna när man tillverkar dem. Och det är ingenting man kan köpa separat utan det sätts in vid tillverkning. Så deras kunder är tillverkare av hjälmar. Och det här lilla inlägget då skyddar mot... Eh, vad ska man säga, roterande krafter. Det är ju som när man krockar till exempel med en cykel, cykelhjälmar är just en av deras största liksom, hjälmkategorier så är det väldigt lätt att tänka sig att det är bara är ett slag, ett rakt slag mot huvudet. Men det är inte riktigt så en krock fungerar utan när man krockar så blir det liksom tvärstopp och ofta har du en liten vinkel i det och då får du en roterande kraft. Alltså du får en, en kraft i, som går i, i, i lite mer sidled eller roterande kraft mot, mot Men, huvudet. Det är liksom. mycket fysik här för en eh, investeringspodcast. <laughs> Verk, verkligen, och det var lite för länge sedan jag läste fysik på universitetet. Så jag har glömt bort mycket här. Nej, men det, det handlar om egentligen. Hjärnan, så som den är konstruerad. Den klarar av raka liksom, krafter väldigt bra. Det är bara titta på hackspetten. Den har en lite annorlunda fysik. Men, men det fungerar som ett exempel. Hackspetten kan ju liksom slå sitt huvud mot, en, mot ett träll utan att dö. Och vi klarar ju också det. Vi kan ju till exempel nicka en boll i fotboll utan problem. Vi kan boxa, stå och boxa och slåss mot varandra utan problem. Men så fort du boxar lite, ett, ett lite sneslag liksom, så du får en vinkel i det. Eller om hackspätten bara skulle vridas lite grann och få en vinkel i sitt slag, då skulle den dö i eh, ungefär vid andra slaget. Och det här gäller ju då även med cyklat när man då slår i cykeln eh, i huvudet i marken, även fast du en hjälm, så får du liksom en roterande kraft. Och den här är jätteskadlig eh, för hjärnan. Det är det här ofta som skapar eh, just hjärnskakning eller ännu värre saker. Och MIPS då, det här lilla inlägget, är ett litet friktionsinlägg som helt enkelt egentligen absorberar en del av den här roterande kraften och därmed skyddar din hjärna väldigt bra. Så det är en väldigt säker liksom den ökar säkerheten enormt vid en eh, eventuell kollision. Eh, skadorna från de här rotationerna det är någonting också som världen blir mer och mer medveten om vilket då såklart är bullish för MIPS. Det är det de liksom jobbar väldigt mycket med att försöka öka medvetenheten om det här och få folk att den de i affären då har ju hjälmar med MIPS har en liten gul logga på sig eh, och det är liksom ett vedertaget märke och det är det också man jobbar ännu mer på att försöka bygga in att precis som att när du står och väljer, jag vet inte vad friluftskläder så står det ju Gore-Tex på några och inte Gore-Tex på de andra. Och då vet ju du att Gore-Tex så kanske det är bättre även mer vattenavvisande och så vidare. Och det är samma sak med MIPS. Du väljer helt enkelt en, en hjälm med MIPS för att du vill ha högre säkerhet och då betingar det ett lite högre pris också. Och den här tekniken fungerar. Det MIPS har gjort, det är att de har gjort extremt mycket tester och de hjälper även hjälmtillverkaren att göra tester. Så när en hjälmtillverkare kommer med en ny hjälmdesign då skickar de en CAD-fil, alltså en 3D-ritning till MIPS och då kan de göra datorsimulationer med det här först med eh, utan mips och sen så stoppar de in det här då digitalt och vi kan då visa att så här mycket bättre liksom, och säkrare blir hjälmen med det här inlägget. Eh, och det har faktiskt inte hänt. Jag lyssnade på intervju med vdn här i investerarens podcast eh, och han säger att det har fortfarande inte hänt att någon hjälm inte har liksom blivit mycket, alltså markant säkrare med mips. För de har annars som policy att skulle det sig att det här MIPS inlägget inte hjälpte den här hjälmen, den var redan så bra eh, då vill de inte vara med Det handlar inte om att sälja vad för säljandes skull utan de vill att det ska bli bra. Liksom, att hjälmen ska bli säkrare med inlägget. Annars är det onöd att betala för det. Men det har som sagt aldrig hänt. Sen har de också ett, ett, ett fysiskt lab, Ett riktigt lab där man också sen kan göra riktiga tester. Och det är många tillverkare också gör. Skickar dit sina hjälmar och så gör man testerna fysiskt på plats. Över 40 000 tester de har man gjort med det här MIPS-inlägget. Vi har massivt med statistik från försäkringsbolag framförallt gällande cykelolyckor och så finns det mängder av annan forskning som allt det här intygar att den här tekniken fungerar. Det är liksom ingen hum, mum och jumbu, utan det här fungerar i det här inlägget och det räddar liv. Och det här lilla inlägget väger bara 20-45 gram ungefär och påverkar liksom inte hjälmens funktion vilket förstås är viktigt för idrottare. Det har fortfarande samma passform, samma ventilation och så vidare. Ingenting som förändras markant liksom av det här. Och det som är riktigt intressant egentligen det är att det finns ingen annan som gör det här. Det är bara MIP som har det här inlägget. Det är dessutom en patenterad teknik. Vi kommer att återkomma till det. Men det finns liksom ingen konkurrens att tala om. Det finns några tillverkare som har hittat på egna små tekniker och har satt in. Men Mips är i princip själva om det här och det är de som har mycket byggt upp liksom hela medveten om det här. Det fanns för, för, för innan Mips började med det så var det knappt någon som kände till eller tänkte på de här roterande krafterna. Så Mips har ju liksom i, i princip ett monopol på det här. Men sen är det förstås så att någon dag kommer de här patenten löpa ut om man inte har förstås uppfunnit nya grejer som är smartare. Eh, så att och dessutom ser det liksom andra att det är fastän vilka marginal. De känner ju bra med pengar på det här och folk blir mer medvetna om det. Så kan det uppstå konkurrens förstås. Men då gäller det att ha byggt valgravar till dess. Och valgravarna är i det här med dels det nära samarbetet med tillverkarna. Tillverkarna vet att det är bra att jobba med MIPS och det är liksom... Ja, det är ett bra samarbete helt enkelt man knyter dem nära och de hjälper till med säkerhetstesterna och så vidare som vi pratar om men det är också en branding att man ser den här gula loggan på som betyder att den är MIPS och därför vet då konsumenten att det är en säkrare hjälm ja, och det liksom har man byggt upp mycket redan nu Tekniken från början då tillskriver man någon som heter Peter Haldin och Hans von Holst, det är de som har grundat det här bordet då. Eh, Hans var neurokirurg, fick in många patienter med just skallskador och många av dem hade faktiskt haft hjälm men ändå fått allvarliga skallskador. Och då började han helt enkelt fundera på att det borde finnas något sätt att göra hjälmar säkrare för att stoppa just de här, just de här roterande krafter som han, krafterna som man såg. Eh, och då kontaktade han KTH och så fick han kontakt med den här Peter Haldin då, som var student där som jag förstår det och därifrån började han fortsätta Fram den tekniken. Och idag är det då MIPS helt enkelt patenterade teknik. Men, men
1: om, om, om de då är själva på marknaden, inga riktiga konkurrenter och de också har liksom, det, det snackades inte särskilt mycket om den här, det här problemet med roterande krafter innan de fanns. Då antar jag att en stor del av deras säljarbete är utbildandet i
0: varför företagen ska ha MIPS i sina hjälmar. Exakt så är det. Det handlar jättemycket om det. Och det som är så intressant är att eftersom de har all forskning med sig, allting pekar på att de har rätt liksom och tekniken funkar och vi ser i statistiken att den hjälper så blir det här bara större och större. Bara som ett exempel såg jag här nu sommaren 2020 infördes det till exempel krav på alltså motorcykelgranprithävling att just tester för rotationskrafter måste genomföras på alla hjälmar. Det kommer mer med sådana här krav inom till exempel idrotter, även på arbetsplatser vilket vi ska komma in på. Medvetenheten kommer hela tiden och gör att man har en, en, en extremt explosiv tillväxt också eh, hos MIPS. Okej, okay, men så att man gör det här inlägget och det säljs då med de här hjälmarna. Kunderna är ju alltså hjälmtillverkarna och det här finns i en mängd olika typer av hjälmar. Det är cykelhjälmar, olika typer av alpinsport, alltså skidor, snowboard, motorcykel, ridning, klättring, hockey, med mera, med mera. Man kan väl säga att idag är ju sport det absolut största benet. Man har tre stycken ben. Det ena är sport och där är framförallt då cykling som är stort. Sportbenet står för att det är drygt 90% av intäkterna idag. Så det är verkligen det som är det största benet. Sen har vi ett ben som heter moto och det är alltså alla typer av motorsporter egentligen. Det är kanske då 10% ungefär. Och sen har du säkerhet eller safety heter väl det benet. Eh, och det är säkerhetshjälmar till exempel vid byggarbetsplatser och sånt. Och den är jätte, intressant Idag står den i princip för... Ja, det var nu förra kvartalet typ som var första gången man hade någon omsättning att tala om där. Men det är fortfarande liksom mindre än 1% av omsättningen. Men det som är säkert intressant är att den marknaden är enorm. Och det börjar nu hända saker där. Man hade egentligen... Under 2021 har målet varit att börja hitta samarbeten, alltså hitta en partner som tillverkar hjälmar som får in det här. Det börjar liksom ge frukt och så under 2022 ska man satsa på volymerna, att börja verkligen sälja de här hjälmarna också, att de ska komma ut och man ska se omsättningen. Så det ska bli jättespännande att följa till exempel var man i slutet på oktober nu med på världens största branschmässa för säkerhetsutrustning och där presenterades ett gäng hjälmar som har just MIPS-inlägg så sagt men säkert sprids snacket kring de här rotationskrafterna även i, i dem, liksom inom i de, vad säger man, inom arbetsbranschen men inom, inom industri och byggarbetsplatser och så vidare. Eh, som sagt 2021 handlar om att, att bygga partnerskap och de har gjort nu man börjar finnas hjälmar och nu ska de här hjälmarna pressa ut på marken, marknaden eh, och under 2022 då ska man sätta på volym. Och varför vill man inte Säkerhetshjälmar? Jo, tittar vi på de här tre benen jag pratade om. Vi har sportbenet. Där finns det en, en total marknad. Då så pratar man om att det är ungefär 50 miljoner hjälmar per år som tillverkas inom sport. Eh, MIPS levererar ju ungefär eh, 7 miljoner hjälmar under 2020. Så att det finns ganska mycket växa. Motorbenet, alltså motorsport, är också 50 miljoner totalt. Alltså total marknad som finns. Men säkerhet är ju 310 miljoner hjälmar per år. Så det är alltså sex gånger större än det benet som man i princip tjänar alla sina pengar på idag. Så det är inte så konstigt att man vill in där och slåss. Kan man etableras oss några, liksom några, inom några delar av det här så kan det bli enormt stort, vill jag påstå. Då. Idag har man ungefär 120, alltså över 120 olika hjälmmärken man samarbetar med. Och finns finns över 700 modeller som, som alltså har MIPS idag. Och det som är intressant tycker jag om man tittar just på tillväxten i Mips- det är att man växer i många olika ben samtidigt. Dels har vi de här olika eh, kategorierna som man finns inom. Och nu som sagt säkerhet är ju det som är absolut mest intressant sett i framtiden- där som växer snabbast eh, och som är liksom ett nytt område för dem på väldigt mycket, eh, på många sätt. Men sen växer man ju också genom att man knyter nya hjälmtillverkare till sig. Man växer dessutom ytterligare liksom, i att de här hjälmtillverkarna- de gillar Mips i att kunderna gillar Mips och då implementerar de i fler modeller- så du har liksom någon form av flerstegsraketa där det blir liksom, ska man prata i SAS-termer så har man ju en liten land en exp expand liksom, eh, strategi, först knyter du tillverkaren till dig och sen så vill du vara i fler och fler modeller hos tillverkaren och sen dessutom förstås så sprids det här geografiskt och det handlar ju om att fler och fler eh, använder hjälmar generellt. Eh, vi ser också att till exempel Asien växer den här motorcykelhjälmarna jättemycket. Och det handlar ju väldigt mycket såklart om att vi har en växande medelklass som börjar undra sig kanske mer dyra hobby som att köra motorcykel och då behöver de hjälmar. Eh, men sen ser man också ökat liksom medvetenhet om att man ska ha hjälm även när man till exempel cyklar och sådär. Eh, så fler och fler använder hjälm generellt. Men den stora kanske tillväxtdrivaren just i MIPS är ju snarare att man finns i fler hjälmar. Det är inte så att hjälmmarknaden växer enormt mycket utan det handlar mer om att man finns i flera och fler hjälmar. Men sen sprids man också geografiskt. I dagsläget tittar man på, kan, kan man vara värt att notera. Tittar man på den geografiska spridningen för MIPS så tror jag att det är ungefär 70-75% av försäljningen som sker i Nordamerika. Och så står väl Europa för om det är 10-20% ungefär. Men det är lite missvisande för då tror man ju alltså att det är så att det är amerikanska konsumenter som köper hjälmarna Men det man pratar om det är att det är amerikanska hjälmtillverkare som står för 75% av omsättningen Sen säljer ju de sina hjälmar över hela världen Så vi vet inte exakt var MIPS Mipshjälmarna säljs riktigt utan vi vet bara vilka, var tillverkarna kommer ifrån men som sagt, sportbenet står väl ganska still på så sätt att den marknaden i sig växer kanske inte jättemycket. Men däremot finns man hela till nya hjälmar så att MIPS växer inom den kategorin. Eh, motorsport växer väldigt mycket som jag sa, framförallt i Asien. Händer det mycket där att det blir en större och större marknad och MIPS växer på den delen förstås. Och sen är det här säkerhetshjälmar då, som är väldigt intressant och Ja, det, det ökade krav hela tiden på säkerhet både från anställda men också arbetsgivare och uppdragsgivare förstås. Folk som beställer till exempel stora byggarbeten vill att, att deras leverantörer ska vara säkra. Och jag nämnde den här mässan som de var med på och även i juli var det en stor amerikansk säkerhetshjälmtillverkare som lanserade sina första MIPS-hjälmar. Det händer mer och mer här. Det finns även vissa benar man tittar på med exempel hjälmar för polis och militär och sådana här saker också. Och tekniken som jag sa är patenterad. Man har med vet jag, som sagt ingen större konkurrens. Det är några få tillverkare som, som gör egna sådana här system. Alltså direkt i sina hjälmar. Men det finns ingen liksom separat tillverkare riktigt så. MIPS är helt unika och de har en väldigt häftig och stark position. Så konkurren konkurrensen man egentligen ser, det är ju snarare från hjälmar utan MIPS-system. Alltså konsumenten väljer, ska jag med MIPS eller utan MIPS? Det är liksom det alternativet som finns. Och det man jobbar med då är förstås att få in fler tillverkare och därmed då nå fler konsumenter. Att förstå liksom det här med säkerheten. Och som sagt som jag sa, tänker man lite på det i... i SAS-termer så kan man säga att de har ju dels en, en, liksom en kundökning om att fler tillverkare, men man har också en positiv net retention rate som vi så fint pratar om. Det vill säga varje kund, eller hjälmtillverkare i fallet, köper ju alltså mer och mer också varje år. Och det tycker jag jag trycker lite på det här, för jag tycker att det ger en starkare tillväxt än hos, hos ett, inom situationstecken, vanligt företag. Alltså om vi tittar på hjälmtillverkarna till exempel. Vad är deras tillväxt? Jo, de kan ju bara egentligen sälja fler hjälmar. Alltså de kan ju inte sälja fler hjälmar per kund. En kund vill fortfarande bara ha en cykelhjälm. Så du måste hitta fler kunder. Men Mips har ju den fördelen att de kan ju först hitta en kund och sen vill den kunden bara ha fler och fler och fler hjälmar. Så jag tycker att det är väldigt intressant. Och det är det här som förklarar de enorma tillväxttalen man har också och man har totalt över 20 miljoner sålda enheter fram till år 2020 och under 2020 så sålde man 7 miljoner av de här hjälmarna, eller inläggen så att det är nästan hälften under bara 2020 så det går ju extremt fort om vi tittar på tillväxten. Man omsatte 2020 365 miljoner och det är en ökning på 36% från föregående år och på det gör man då 129 miljoner vinst, alltså 35% i vinstmarginal och det tycker jag är ganska nice, 35% vinstmarginal på fysiska produkter.
1: Ja det är... Det är, faktiskt, he ah, är faktiskt helt galet. Man är, man är inte ens van vid sådana viss för mjukvara. Där är ju negativ, <laughs> negativ viss marginal förlust
0: som det heter. <laughs> ja men precis. Och dessutom har marginalerna blivit ännu bättre under 2021. Och det jag gillar för övrigt också med Mips... Jag har som sagt... Investerarens podcast har en bra intervju med Mips vd från december förra året, tror jag den kom. Och, och jag tycker att han känns som att han är väldigt liksom passionerad för det och brinner för det För han pratar väldigt lite egentligen om försäljning. Och det handlar inte så mycket om att liksom trycka ut produkten och sälja, sälja, utan... Huvudfokuset är att rädda liv. Det är det allting handlar om egentligen. De här produkterna är faktiskt säkra och, och rädda liv. Och det är det han brinner för. På så sätt kan jag tycka att han påminner lite om Lars Wingefors. Lars Wingefors känns inte heller som att han brinner... Alltså Embraces vd känns inte som att han brinner riktigt för att tjäna pengar. Utan han älskar ju samlande liksom. Och här finns också någon form av visionen i att, att rädda liv. liksom Inte egentligen att tjäna pengar. Det är bara en, en härlig bonus.
1: <här> jag gillar <det. här> Ja, en, en av vänner vill... Rädda liv. Och sen har du Embraces VRD som gillar samlande.
0: The Collector. Ja, nej men jag, jag vet inte varför. Jag fick någon, någon vib där. Det kanske bara det är kanske bara idioti att ens ta upp det. Men jag, jag gillade på något sätt att det känns som att det har ett, brinner för någonting större än bara liksom ekonomi. Lite siffror kring det här bolaget. Nu har jag pratat så många gånger om att de har fin tillväxt. Eh, sedan 2015 har man snittat en omsättningstillväxt på 50% per år. Det tycker jag är ganska bra. Och det här är inte någon one-off att något år var superbra. Utan varenda år har klockat in mellan 30 och 60% tillväxt eh, sedan 2015.
1: Det, det kommer då från att de här hjälmtillverkarna de vill ha MIPS i fler modeller- och att man hittar fler hjälmtillverkare. klart så såklart. såklart. Äh,
0: och att man dessutom kommer in i nya områden. Så att först till exempel, säga nu är som sagt cykling väldigt stort. Men sen så blir det ju såklart fler och fler motorcykelhjälmar som också insett att det här är bra. Man har fler kanske hockeyhjälmar, fler skidhjälmar och så vidare och så vidare. Så det handlar ju liksom om att man växer geografiskt. Man växer till fler tillverkare. Tillverkarna stoppar in i fler modeller. Man har också fler typer av hjälmar. Ja, så det är väldigt många... De man
1: växer liksom i tre... Tre... Vad heter
0: det? Tre Tredje tre, tre tillväxt. Played kallar det ju för multidimensionell tillväxt. När de pratar om det här. Exakt. Multidimensional ja, exakt. growth. Och det är det som gör att man har en omsättningstillväxt som snittar 50% per år. Vinsten däremot utvecklats ganska svagt till då ungefär tre år sedan- då den fullständigt exploderade. Men slår man ut det på fem år- då är det också även där ett kagger på 50%. Det är alltså den årliga snitttillväxten i vinst. Men tittar vi bara på de senaste tre åren- så är det 100% per år man ökat vinsten. Hyfsat, hyfsat. Ja, det är helt okej. Okay. Och det bästa jag vet i alla fall som investerar- det är att få både omsättningstillväxt och marginaltillväxt. Det är då, då blir man ju alltså, då är det svårt, Då får man byta lakan varje natt. Nej, men för det ger en enorm exponentiell utveckling av vinsten. Jag förstår att jag låter superbullish och, så här, och folk, folk kanske kommer att bli mig- för att jag ty de tycker jag är våldshåsar nu som det är så fint eh, har blivit beskyld för. Men det jag tycker är intressant med det, här, det är att när man hittar ett bolag som gör det här- det kanske är så att MIPS stannar av helt och hållet nästa år. Det är kanske är totalt misslyckat, men tittar vi bara historiskt. När bolaget uppnår det här för att man både ökar sina marginaler och ökar sin omsättning samtidigt- eh, då får man ju en sån riktig hockeyklubb, liksom exponentiell tillväxt i, i vinst- och det upplever jag att marknaden ofta underskattar. Så även om bolaget liksom är väldigt välkänt och väldigt analyserat, tittat till exempel på Evolution Gaming som har det här också, så lyckas ändå marknaden underskatta det för att vi inte är liksom gjorda för att tänka exponentiellt. Det har vi pratat jättemycket om, du och jag i podden.
1: Jo, men det, det verkar verkligen som MIPS uppfyller flera av de här kriterierna som i stort sett alla tillväxtinvesterare pratar om. Du ska verka... Du ska ha en väldigt bra produkt Du ska gärna ha en väldigt schysst vallgrav Du har ju uppenbarligen Mips som de är enda produkten på marknaden Med sina patent eh, Uppfyller ett väldigt viktigt syfte Som folk blir allt mer benägna om att eh, liksom fi fixa De och inte längre ligga i koma i tre månader För att de ramlar med cykeln liksom, Så att de skaffar Mips istället Och sen såklart att de växer i omsättningen Helt galet snabbt som en mjukvarubolag Och sen marginal expansion, Vilket som du säger brukar vara sjukt
0: undervärderat Mm Nej precis och, och det är det som är intressant här och jag ignorerade Mips länge just för att de höll på med fysiska prylar lite samma grej som med Played också tyckte jag var lite ointressant först för att det är hårdvara och det brukar inte vara så bra marginaler dessutom var ju Played olönsamma länge men sen när de väl nodder den här vinst började nå med vinst så gick det väldigt väldigt fort den vinstökningen och det är lite samma resa här som, som Mips gör också. Och som sagt, jag sa det, de hade 35% vinstmagnal under 20, hela året 2020 eh, och det tycker jag får det vattnas i munnen. Men tittar vi 2021 nu eller på rullande 12 månader då, så har man ju 43% vinstmagnal. Så den tickar ju uppåt väldigt stadigt i snitt 3% enheter per år. Eh, det finns ju förstås ett tak här, det är inte så att det kommer fortsätta upp till 100% vinstmagnal och bolaget själva guidar för en lägre marginal för att de hade ett mål på 40% rörelsemarginal alltså inte vinstmarginal idag är dock rörelsemarginalen på 50% så jag vi får se om det är bara en siffra man har dragit liksom hittat på eller om det finns något, något belägg det har jag inte riktigt sett var, var de har fått den här 40% siffran ifrån bruttomarginalen i alla fall ligger på över 70% procent eh, rysiga så alltså, eh, avkastning på investerat kapital närmare 60% det är ett, liksom ett monster sättet till lönsamhet där Eh, och vad är då problemen med den här casen för allt kan inte vara guldig gröna skogar jag, jag ser två stora saker eh, dels så tycker jag det är tråkigt att det är så lite inside -ägande. det är verkligen ingen pilotskola utan det är framförallt fonder som äger bolaget eh, med risk för att jag har missat någonting viktigt där eh, och det andra är att du betalar P130 för det här på rullande 12 månader, eh, så det är liksom inte gratis det här bolaget, det är inte så att, eh, att det är bara jag som känner till att det här bolaget går bra, <går> kan man inte påstå Nej, alltså eh, men... kikar
1: man på jag menar, bara, bara senaste året så har ju aktiekursen
0: nästan tredubblats- mm. Och det är för att de har levererat de här monsterrapporterna I just i 2021 har det också liksom accelererat ytterligare. Ja, vi kan titta på det till exempel, kollar vi det som har rapporterat hittills under 2021. Tittar vi till exempel på, på Q3 som kom in nu, det är ju senaste rapporten, eh, där var ju omsättningen upp hela 80%. Och då kan vi jämföra det med det här historiska snittet på 50% som man pratar om. Eh, EPS, alltså vinst per aktie var ju upp över 100%, nästan 110%. Så det är klart att den här typen av rapporter man levererat också har gjort att folk har verkligen tagit ett, aktierna har tagit ett glädjeskutt minst sagt. Man kan väl inte Kanske riktigt räkna med den typen av extrem tillväxt framåt. Speciellt inte nu nästa år då där det ska jämföras mot 2021 som var helt fenomenalt. Men och, och om vi går tillbaka till det här med, med värderingen då eller multippen Man betalar P130 för det här på rullande 12. Alltså de senaste fyra kvartalen eller senaste 12 månaderna. Eh, vinsten har ju dock under den perioden också eh, växt så pass mycket att PEG-talet ligger runt 1. Så att man får ju ungefär samma tillväxt liksom, som, som P-tal. Frågan då var vad man får framåt på det om vi ska titta fram lite grann. 2021 har ju nästan dubbelt så hög omsättningstillväxt som man haft liksom, historiskt. Eh, och det är frågan som sagt hur uthålligt man kan se det. Samtidigt så är det bara ett kvartal kvar på det här året, så för 2021 så blir det ändå ganska lätt att räkna. Frågan är vad som händer 2022. Om man sätter till exempel 70 tillväxt nu för 2021, det är där man ligger ungefär på runt 12, och vi är bara en månad kvar så jag tycker inte det är så aggressivt. Och så sätter vi kanske 40 tillväxt nästa år. Då. Jag tror att det kommer fortsätta växa starkt nästa år Men vi lägger det lite under det historiska snittet Eftersom vi har tuffare liksom jämförelsetal mot i år Så 70% tillväxt i år 40% av nästa år säger vi då, Och sen har vi då en marginell Marginalförbättring också Man har sagt ökat 2-7% procentenheter Per år hittills Jag har räknat nu med att man ska öka lite då, Kanske 3% procentenheter till 2022 Och då skulle vi i sånt fall få då P120 i år Och knappt 80 nästa år så det är ju minst sagt ett fullvärderat bolag. Eh, jag tror att eh, Benjamin Graham's lärjunga kommer inte kanske bli så himla lockad av det här caset. Eh, trots att man delar ut hela 0,3% i direktavkastning. Ja, just. Men det man kan tänka på det här, om man nu ska försöka motivera för sig själv varför man gillar det här, så kan man ju tänka lite på det Magnus Andersson och vi pratade om det i senaste avsnittet. Att kvalitetsbolag och snabbväxare har ofta ganska saftiga multiplar och kan faktiskt behålla dem över tid. Det kommer en del hävda att det har att göra med att det är en bubbla- och att börsen är och så vidare. Men tittar vi på typ Fortnox eller den här typen av bolag- så har de hållit väldigt höga multiplar under ganska lång tid. Ja, så att, låt säga att i ett, ett bullish scenario så, så behåller Mips i multiple. Ja då får du åtminstone vinsttillväxten och den snittar ju 50% per år. Så skulle man ha ett sånt scenario så skulle det bli, fortfarande bli en fenomenal utveckling. Men som sagt ta, inte det, för, ta, ta det med en stor, stor skopa salt. För det är ju, finns ju en enorm fallhöjd när man betalar P130 för ett bolag. Som sagt och vi vet inte om tillväxten kommer fortsätta starkt. Men jag tycker att det, det känns, eh, jag gillar Mipsen väldigt mycket. Och det är ett extremt tillväxtcase. Bolaget själva har ett finansiellt mål om att nå en miljard i omsättning till 2025. Det är ganska lågt satt jämfört med den takt man har just nu. Då krävs det bara inom situationstecken ett kagger på drygt 20 för att nå dit. Så jag hoppas väl eller tror att man kanske når den här en miljard i omsättning redan 2023. Senast 2024 i alla fall. Och man har som sagt ett mål om rörelsemarginal på 40 Men idag har man ju en rörelsemarginal på över 50. Så jag undrar var den där 40 procenten kommer ifrån. Det måste jag faktiskt gräva lite vidare i. Och frågan är om det är den som är rimligt framåt, att det har varit liksom exceptionellt lönsamt nu eller vad, frågan har, vad är det nu beror på. Kanske en liten kommentar om inflation också. Nu, man har ju att prisökningar gjorde man under 2021 så man verkar ju kunna kontra den biten också helt okej. Okay. Och slutligen då, liksom, vad är det egentligen som driver utvecklingen framåt när det gäller MIPs? Eh, det som jag sa, det är liksom en multidimensionell tillväxt och spridning till flera länder- då har spridning till flera märken och de här märkena använder det i fler och fler modeller. Och det gör att man liksom, hur når man ut till, eller hur driver man den tillväxten? Ja, det gör man genom att satsa ord på att öka medvetenhet om säkert hjälmar. Det gäller utbildning till konsumenter varför de ska välja MIPS över något annat. Och det här gör man på en mängd olika sätt. Det handlar förstås om marknadsföring i massa olika kanaler. Ibland har man skapat ett team-mips där man har sponsrade atleter inom olika hjälmbärande sporter. Man satsar också under 2020 hårt på att ta fram material som man kan använda för att utbilda både tillverkare och konsumenter. Utan att behöva liksom ha de här fysiska mötena. För att det var ju svårt under 2020 att få fysiska möten. Så det var ganska bra. Jag tror att det materialet man tog fram då fortfarande bär frukt. Man räknar med att lägga ungefär 5-7% av omsättningen på marknadsföring varje år. Det jag ser som risken här sen, det är väl som sagt att det kan uppstå konkurrens på något sätt men just idag så är det svårt att konkurrera med det för att man har, de här, alltså man har extremt mycket patent man har idag över 200 beviljade patent och 40 patentfamiljer man lägger 5-7% av omsättningen även varje år på forskning för att liksom vidareutveckla hela tiden men någon dag går de här patenten ut och så vidare och det kan ju komma andra kanske alternativ, vissa tillverkare har ju som sagt egna varianter här jag tror att för att stävja konkurrens. Det handlar om att bygga valggkrav, precis som att det är med. Coca-Cola, det är Coca-Cola inte den enda läsken som finns, men man väljer ändå Coca-Cola för att den har. Liksom, det handlar om en branding. Eller man väljer ett visst märke på kläder eller Gore-Tex som sagt, som jag tycker är ganska bra liknelse. Det handlar väldigt mycket om att liksom få någon form av brand awareness, att folk ska välja MIPS och gilla MIPS. Och det tror jag verkligen man har lyckats med. I och med att man har patenten som i alla fall väldigt många år, där man har skyddat att få vara den enda som, som etablerar sig och bygger upp den här typen av branding.
1: Branding är typiskt något sånt som också tenderar att underskattas av. Mm. investerare, det är, det är inte lika häftigt att fok fokusera på men sadningen är att många drar sig till sitt brand, speciellt när det kommer till sådana här saker som MIPS ändå måste räknas till mm. om, om du är en till exempel en cyklist ska köpa en ny hjälm. Och du kommer antagligen vara rätt engagerad att köpa det bästa. Och då är det ju MIPS som
0: räknas in här. Och det man får tänka på, MIPS har ju som så att MIPS kostar ju lite extra att få MIPS en hjälm. Och de har av en gräns, för de vill ju inte finnas i några hjälmar under 30 dollar. Det det här betyder också det är att man får lite som jag har varit in på med Microsoft förut, att de har sitt partnernätverk som gör att de liksom, folk säljer åt dem. Här är samma sak. Hjälmtillverkarna har ju ett, ett de vill ju gärna att konsumenten ska välja deras Mips-versioner. För att de är dyrare, de hjälmarna. Så de tjänar ju mer pengar tillverkaren. Men det är också säkrare, så det är liksom en bättre hjälm. Så att deras, alltså hjälmtillverkarna som använder Mips jobbar ju också. De blir ju en form av ambassadörer för Mips också. För de vill också sprida ordet om varför det här är bra. Varför deras hjälm är så himla bra för att den har, när den har Mips. Eh, och Dessutom säljarna sen ute i butiker till slutkonsumenten drivs ju också för att återigen sagt de vill göra sälja en så dyr som möjligt och en så säker gem som möjligt. Så att det är också den här grejen med, med, med liksom det här ambassadörerna man vill kalla det för. Så både deras tillverkarna som köper in Mips men också slut, eller förlåt, säljarna också så mot, mot kund blir också en form av ambassadörer och marknadsför liksom Mips också. Så jag tycker det är otroligt intressant ja, nätverkseffekt kan man väl kalla det för egentligen allting fundamentalt gillar jag väldigt starkt med det här bolaget. Jag vet att folk kommer skrika att jag våldshåsar här också nu. Eh, jag gillar allting väldigt fundamentalt med det här bolaget. Men sagt, det, det stora som många kan ligga tillbaks på, som man verkligen ska ta sig och fundera över, det är ju eh, multiplen på det, eller värderingen om man vill kalla det för det. Eh, det är ju dyrt att, att betala P130 för ett bolag även när det växer sig starkt. Eh, så summa summarum är det liksom ett monster till bolag där alla stjärnor står rätt, tycker jag. Man har sanslös omsättningstillväxt, samtidigt som marginalerna förbättras varje år. Det är liksom det bästa man, man kan önska sig. Men som sagt, väldigt mycket inpris när man får betala P120 på 2021 och som sagt P80 kanske på, på nästa år.
1: Ja, väldigt spännande bolag, eh, speciellt för mig som helt har eller jag vet att vad Mips varit för flera år, men det är samma sak som Played, det har ju varit hårdvara som man har ju helt och det i förmån till de här högvärderade mjukvarubolagen som inte
0: Ja, och jag har gjort samma sak. Jag undveker också, eller undviker Jag missade också Mips rätt länge. Dessutom gick jag runt länge och trodde att de inte var lönsamma. Jag vet att jag har sagt det till en massa människor. att, att nej, Jag ville vänta in att de skulle bli lönsamma. Så jag gick jag in och tittade på siffrorna. Bara, men de har ju varit lönsamma i, i åtminstone fem år. liksom va, va, Vad har jag tittat på för siffror egentligen? Eh, så jag vet inte därför jag har missat det här. Men alltså sagt det är först när man gräver lite grann i det som man ser att det är... Ja, det är väldigt mycket intressant Rent, rent fundamentalt i bolaget det, och, och det finns, Just som du säger En multidimensionell tillväxt Som jag gillar väldigt väldigt starkt Jag, jag tror att de här bolagen Kommer verkligen lyckas Fundamentalt i alla fall Sen är det alltid en annan fråga Hur aktien kommer gå
1: Ja Men Vips Så var det här avsnittet sl
0: slut <laughs> Snyggt Ja och vi ska väl som vanligt för transparensens skull då nämna eh, om vi äg har något intresse i bolaget och jag har definitivt aktier i MIPS, det är ett av mina favoritcase eh, jag kommer dock inte sälja dem i samband med det här avsnittet så att, om det är någon som beskyller mig för någon form av pump and dump eller någonting. Jag äger inga hårdvarubolag Nej och jag vet inte, ska vi säga någonting om Netflix och Disney? Jag äger ingen av dem men vi pratade ju ändå lite om dem i början. Så nämnde vi däremot Microsoft och, och Play Devolution här och det är ju andra av mina kärn också. Jag äger inga
1: av dem heller så att det spelar ingen roll för mig.
0: Nej då äger bara grekiska bolag och kasakstanska e och sånt där. Jajamensan. Oavsett vad du tycker om Kazakstan eller e-handlare, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var ena, LVS, och eventuella inte har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla emisseringar är
1: förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill riktat ett stort tack till Fidelity. Gå in på fidelity.se för hela deras utbud. Eller hos din nätmäklare.
0: Får gärna kontakta oss på podcast at marketmakers.se. Vem vet, det kan ju bli ett helt 20 minuters inlägg av Fabian om man får en tillräckligt intressant fråga. Man kan också gå in på Twitter at marketmakerspod eh, Och sen får ni jätte, jättegärna lämna recension till I på iTunes eh, eller varför inte tipsa er svärmor om podden. Sist, men absolut inte minst. Vad vill du vi säga då, Niklas? Då vill du vi säga stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.